0: 最近呢，我们又在谈论这个延迟退休的事儿啊，那么逐步延迟法定退休年龄等等话题啊，已经列入“十四五”时期啊，我国将这个重点要实施的一些政策了啊。因为整个“十四五”时期呢，我们将进入中度老龄化阶段啊。这个中度老龄化对我们的社会又意味着什么呢？啊，对我们个人又有哪些影响呢？马老师给我们简单分析一下
1: 。这个事儿呢，确实他他没有办法，就是。呃，你们说，呃，老龄化的这个，呃，加快啊，这老龄化程度的加重呢，这个东西呢，它是，呃，你没有任何办法能够延缓，你到时间你就必须得处理的。那，呃，根据统计呢，到2019年末的时候呢，我国60岁以上的人口比重已经是 18.1% 了， 65岁以上的呢，大概是 12.6%。呃，因为我们国家的这个人口数据啊，它会有些，呃，跟这个正常的人口数据会有些差异，就因为我们的这个。啊，计划生育政策的执行，所以上世纪六十年代呢是出生高峰期之后呢，我们的这个人口的增速呢是持续下滑的，这个导致我们的这个老龄化速度来的呃快，而且呢这个我们说格外的陡峭，就是它又又来的时间呢来了以后呢，后面的下滑速度会非常非常的快。那呃这是这是历史给我们造成的，当然也还有一个就是经济发展的一定阶段以后呢，自然的老龄化，因为人到。啊，经济发展的那阶段以后呢，人的生育意愿呢，它就会越来越来越低。啊，中国目前的这个呃人口的再生产率呢，其实在全世界的国家里头算已经比较低的了，是吧？呃，但是因为我们的这个以前的这个人口政策的问题，所以我们呢其实存在这个未富先老的这样一个问题。它自然的这个人口老龄化呢，其实是跟着这个经济增长啊、呃、同步进行的。也就是说，呃，人越富啊越不愿生孩子，这是个自然现象，全世界都这样。但我们呢，其实因为这个前面的政策呢，所以导致这个呃，说富啊，还没有完全富起来。我们现在老龄化程度相对于其他的这个发达国家来说呢，我们在达到这个老龄化程度的时候呢，我们的人均啊、呃、财富呢，其实还比不上人家。我们现在只有一万美元左右嘛，哎，呃，所以这就导致呢，其实我们的未来呢，社呃养老金的缺口呢，其实是非常大的。也有数据显示呢，说社保的实际盈余从2 0 1 5到二零一八年间呢，是连年,年亏损的，也就是说，他其实持续的在往出去，往出去漏钱。为啥呢？因为这个养老这件事情，就养老资金啊，就本质上其实是同一代人缴费，就年轻人缴费给老，给给同时代的老年人养老啊，他不存在说，哎，你说那是我自己存的钱，我老了以后呢，我这个拿我的存的钱，其实不是。实际上他是说，你这个时候你存的钱呢，给了现在的这些老人养老，等到您老了以后呢，那个时代的年轻人再来存钱。但是显然我们现在因为这个老年老龄化的速度在加快，这个、导致呢，其实我们这现在的社保呢是在啊是、呃、在是在呃怎么说呢，就量不够啊、呃，所以我们呢其实这个呃社保的这个退休金呢，它所谓的养老替代率呢本身也不高。呃，像发达国家的一般养老替代率呢是百分之七十到八十。啥叫养呃社保的养老替代率？就是，呃，我老了以后呢，我从这个社保基金、退休基金里头拿到的钱呢，是我之前的这个工资的多少比例？啊、呃，发达国家一般是七十到八十，那我们呢现在大概是在二十五到五十五之间。去年呢，这个原来财政部部长刘刘继伟就说过，说不足百分之五十。那、呃、这个呢，其实显然说以后呢要靠这个呢来养老呢，会有一些。就现在看起来都有些麻烦，那未来养老这个老龄化的加剧的话，我们未来老养老确实是个比较严重的问题。这个也是说，从去年的“十四五”规划到今年呢，我们都是持续的在提这个问题的原因。因为这件事情确实迫在眉睫，因为养老这个东西你，你不你不是说到跟前了再去解决来不及了。你就说你必须得提前，在我们那个高峰期来临之前的。啊，几年，那、啊、十年左右你就得提前做准备啊，这些人也是反复的提的一个非常重要的原因。我觉得这件事情我们个人也要特别重视，因为养老这件事情与每个人息息相关，不是说离得远你就不管了，等到跟前了那你想想管，人都六十岁了开始拿退休工资了，你说你再想折腾，你到哪折腾去呢？这人就没得折腾了，对吧？
0: 嗯，那么既然社保是肯定靠不住啊，那么想想以后我们这个可能老了之后啊，可能还要延迟退休啊，到六十五岁甚至到七十岁啊，那么才能领取这个养老金啊。那么您觉得啊？那么我们如果出现这一波这个啊，比如说延迟退休的话啊，那么。呃，在这个空档期啊，那么我们该考什么生活啊？那么这个是可能是大家最为关注的问题啊，并不是所有行业都是越老越值钱的啊，只有像什么老师啊、啊公务员呀、啊，或者是像什么医生啊这些行业才能是越老越值钱。但是大部分行业呢，比如像程序员啊，比如说。这个啊，这个很多现在的这个工程师啊，那么做这个软件的啊，做硬件的，甚至体力工、体力蓝领工人啊，那么可能到呃三四十岁的时候，是甚至四四这个三十五岁的时候，就已经开始出现中年危机了啊。那您觉得呃，我们该怎么去未雨绸缪啊？对这些行业的人该怎么去这个解决这个中途的这个又不能领取养老金啊，又要这个啊生活的一个问题
1: ？呃，这个事情呢，其实说起来是有点残酷啊。但是坦白的想呢，说随着这个老龄化的加剧呢，让所有人都能通过啊、呃、财富的方式来解决自己呢这个养老的问题呢，它是不现实的。因为我前面已经讲过了说，说、呃、啊养老这个东西本质上是同时代的年轻人在养老年人。那如果同时代的年轻人总体数量偏少的话，其实是没有人来养老年人的。所以，我们甚至可以认为说，对所有人来说，对大部分的人来说。延迟退休工作的年限更长，这是绕不过去的，这是没有办法的，这对国家来说也是这样。嗯、呃，就像日本一样，你看这个现在的这个高龄工作的人人数呢是越来越多了。这个其实不是说他在日本不富嘛，日本很富，但是。这个养老这个就生社会这个东西呢，它没有人生产，你非得你说你光有财富，它也是没有用的，所以必须得有人能提供这样的这个劳动，是吧？他他才能养活那些人，所以这是一个比较残酷的事实。那么第二个残酷的事实是什么呢？这个社会呢，总体上对老年人并不友好。不友好在哪里呢？确实，我们的大部分工作呢，其实它与体力和精力密切相关，而人的生生物本能它就决定了，随着年龄的加大呢，人的精力和体力都会下滑。所以，像陈老师前面提到的说，说只有少数的工作才会越老越值钱，百分之八九十啊，百分之九十九十五以上的工作其实是越老越不值钱的，因为你没有办法这个体力和精力呢跟得上去。所以我们会看到呢，日本的特点是什么呢？老年人呢，再就业或者是持续就业的话呢，其实他工作的这个水平是在逐级下滑的。这个在这两年的中国社会也已经出现了。本来呢，年轻的时候呢做的是呃码农是吧，挣的工资还不不少是吧？越到后面人家不要你了，最后跑好多人跑去送外卖去了。送几年外卖送送送不动了怎么办呢？这就跟日本你看，日本的出租车司机里头呢，老年人特别特别的多，因为这个工作呢，对对这个技能的要求呢没有那么高。所以他有很多这个，包括像在这个便利店里的这个收拾卫生啊等等的这些呢，其实老年人都特别多。你要在这些工作上，老年人的占比呢比年轻人在总体社会中的占比呢要高很多。为啥呢？就是因为他对老年人呢是不友好的啊、呃，这个社会他对老年人是不友好的。所以我说第二个残酷的现实就是，我们可能不得不接受，随着年龄的增加，我们的工作质量和水平反而越来越下滑的这样的一个事实。那么好。我们作为个人，这是作为总体，这是个残酷的现象。那对个人来说怎么办？我一直开玩笑，我说养老这件事情，你不是为了打败你的财富，你是为了打败你的同龄人。就是当所有人都必然会面临着，大部分人都必然面临着要延迟退休，甚至呢，在延迟退休的过程中呢，工作水平会逐级下滑的这样的一个现象的时候，你如何能做到能正常的退休，而且还能舒适的过完你的这个也、这个、退休生活？那你就得未雨绸缪，这世界事情里头，谁先做准备，谁可能就在那个时候成为这个优胜者。开玩笑啊，咱们说姚老的目的是为了打败隔壁老王，其实说白了，这个虽然残酷，它是个事实啊。所以我觉得我们每个人可能都得为这件事情提前做准备了。当然，咱们事实上也知道，不可能是所有人都提前做准备了。如果所有人都提前做准备了，可能结果都是一样，跟没准备一样。但是我们现在大部分的人。包括40岁、50岁的很多人，其实并没有为他的养老生活做任何的准备，这是我看到的，或者他准备方式是不对的，比如说买一些什么养老保险啊什么的，这些其实都没有什么价值的东西，因为他的财富增长速度特别特别的慢，所以呢，我觉得建立一个好的为养老而储备的这样的一个资金或者啊账户。啊是呃，当然我们说的是我们已经有社保了，我们也前面讲了社保不够，在这个之外呢，再去补充自己的这个养老资金的一个账户，这个呢是非常非常有必要的
0: 。嗯，那您觉得得赚够多少钱啊？或者说最后我们得存到多少钱才能够实现这个比较优质的啊有尊严的这个养老生活呢？啊？
1: 呃，按照国外的情况呢，呃，社会的发展呢相对比较稳定的情况下，所谓稳定呢，就是财富的贬值速度不会特别快的情况下，一般呢，要是退休以后的收入呢，月收入呢能是退休前的月收入的百分之七十到八十，这种情况下呢，你的这个养老生活呢相对会就会比较裕容啊，说比较自在。呃，但是呢，咱们要了解两个问题，第一个问题呢就是。呃，确实，我们我们的社会呢还在剧烈的动荡过程中。十年前和十年以后呢，我们的财富呢完全不是一个价格，对吧？这跟国外呢是不太一样的。啊，你像国外呢，像像这个呃麦当劳呢，这个十年前这个巨无霸是多少钱？十年以后也也也涨不了多少，差不多。中国的这个物价的涨幅，财富的贬值速度呢比国外要快，这是第一个方面。第二个方面呢，我们的社会结构变动呢也很剧烈啊，这个这个。呃，这就导致呢，其实我们的必须得更多的做一些点准备啊。你想要拿到百分之七十、八十的有效替代，那恐怕呢，实际上准备的资金呢就要更多一些啊。这个我觉得是咱们要面临的这个问题，大家一定要想好了啊
0: 。嗯，之前呢，其实我们也给大家做过一个像这个养老的财务自由的这么一个方案啊。那么我们给大家的一个算法呢，就是你年最低收入呃最低这个支出的啊，那么。相当于这个二十倍到二十五倍啊，那么甚至有的是要到三十倍啊。也就是说，如果你准备一年花十万块钱啊，就绝对够用了啊。那么你要准备这个两百五十万到三百万是比较稳妥的啊。那么三百万可能会更这个可以抵御通货膨胀的一些影响啊。那么。呃，基本上通过一定的一个组合配置啊，那么可以产生一定的稳定的现金流啊，那么每年你就按照这个组合里面啊取出十万块钱啊，别的也别多取，你就放在那儿，甭管是涨了是跌了，然后也不用管它啊，那么最后呢，就是你会发现这是一笔永续现金流，也就是说永远是取不取不完啊，那么用不净的啊啊、呃，马老师同不同意这种这种财务配置方案，或者是一个资产的配置的一个现金流？
1: 嗯，其实这个算法呢是有道理的。其实我们可以估算一下，中国人呢平均呢大概60岁退休，对吧？呃，平均的寿命呢大概是80岁多一点，那么意味着说我们退休以后的平均大概有20年的这个寿命，是吧？呃， 2 0年的寿命呢，我前面讲过了，有效替代是 78% 十、这里头要考虑通胀的要素，实际上呢，这个替代呢可能就得百分之百，甚至百分之一百二左右。那意味着说你基本上大概就是20到30倍啊，所以这个肖老师前面的这个算法呢是有道理的。呃，这样的一个结果呢，有可能才会既能抵御通胀，同时最终还能确保你的这个啊、呃、退休了以后不会像退休之前的生活落差特别特别的大啊，所以是对的啊，有道理啊。嗯
0: ，所以说其实呃，真正实现一个低等级的一个财务安全或者叫财务自由啊，那么其实并不是特别困难啊，并不像有些人给我们算的需要有几个亿啊，只要你这个需求啊欲望没有那么大，只想过一个平平常常的一个日子啊，不买房不买车。啊，那么不买这些高档的奢侈品，其实呢，并不需要特别多的钱啊。尤其是在很多大城市啊，那么如果你手上有好几套房啊，可能说就是卖一套房的事儿啊，基本上就已经实现了财务自由。呃、啊，那么另外呢，就是大家更关注的就是这个商业养老保险啊。那么也就是说，我们现在提出的这个呃商业养老保险啊，可能会让更多的这种商业养老保险的权益资产啊，进行这个呃股票类的一个投资啊，让它进入股市来进行投资啊。那么很多人呢，呃，觉得这个可能是一个呃重大的一个利好消息啊。那么马老师，您觉得这些呃养老保险啊，未来会不会大规模的进入股市，或者说是在股市中占据一个比较大的一个权重呢？
1: 这个应该是必然的，呃，其实我前面说过了，我不太建议大家呢过多的，呃，去买养老性的保险的原因是什么呢？因为以前我们养老保险的这个资金投放结构啊是比较差的，就大部分的钱都投在各种债券，投在股市上的占比呢特别低，这就导致我们的养老型保险的实际回报是非常低的啊。我大概测算过。你不管它在前面给你，因为这个各种保险的这个回报条款是特别复杂的，那实际的这个有效回报是非常低，大概有百分之二二点几到百分之三左右，二点几到三是啥意思呢？意味着说，实际上你买了那个保险以后，中间的增值速度是赶不上它的贬值速度，其实你放在里头呢是赔钱的。那为什么呢？就是因为保险公司呢本身投资的取向呢是比较少的，它它股市里头占比就会少，因为大家都知道长期来看。股市的投资回报，其实你别看中国的市场这样，它最终呢投资回报还是最高的。债券市场呢总体还是偏低的，本身就呃能投的地方呢投资收益率就偏低啊，高收益的它又国家又限制，它投的又又又比较少。同时呢，这个保险公司呢在里头呢，它自己还有各种管理费、运营费、乱七八糟的各种费用，对不对？一扣，再加上事实上呢，在金融机构里头呢，保险公司的投资管理能力是相对比较低的。啊，我们说这个主要的金融机构里头，基金公司呢投资管理能力最强啊，保险公司呢是其次的啊，当然商业商业呃商业银行呢是是是是最差的啊。这种情况下呢，就它的导致它的回报呢并不高。那我想要解决这个问题，使得这个保险的投资回报。根本上，财富贬值的速度没有第二条路，它只能让啊，让这个保险呢，更多的把资金投到权益类市场上去啊，所以这是一个基本的逻辑。那去年底呢，人人人社保啊，已经调整了那个年金啊基金的这个投资范围，哎、啊，所以这个。呃，权益类资产的比例呢，现在已经提到了整个资产的百分之四十，以前呢是百分之三十，我想未来呢还会再进一步提高。我们可以对比一下成熟资本市场啊，成熟资本市场像美国的股市呢，从上世纪七十年代以后呢，它逐步去散户化，啥？为啥去散户化呢？其实就是替代了的主要的资金其实就是养老金。啊，这是他的什么4 0 1 K 计划、R A 计划， 4 0 1 K 就是啊、呃，就相当于国家的啊、呃、养老计划 ，R A 呢是属于雇主保险计划，就相当于政府企业呢给你补贴那个养老计划，这些呢就开始逐步的进入这个资本市场。那截止到2019年呢，美国养老金啊在股市里头的市值占比呢是1分之啊，在但是它在公募基金里头的占比呢会更高，而中国呢其实直接投资的占比非常就只有千分之六。呃，所以我想呢，这个这这这这中间呢，会有一个巨大的空间啊，这是第一点。第二呢，呃，养老金呢，这个呃，这这种呃，支柱产业资金呢，投资的趋势呢，也会比较比较清晰。就像前面说的哈，呃，这个跟啊、哦，我就像我前面跟乔老师交流的这个，我们的养老保障体系呢，现在呢，其实主要大家都依赖着这个啊社保，就国家主导的这个社保。那么企业年金呢，相对会比较少。另外呢，这个。个人安排的这种家庭储蓄计划呢，就会更少。我觉得这三者呢，大家可能就会汇集起上。那么一起上的过程中呢，进入资本市场的比例呢，可能会呃可能会更多。呃，过去这些年呢，我们的这个入市的养老金呢，就社保的这个养老金的收益呢，总体上大概一七年的是百分之五点二三，一八年是二点五六。啊， 1 9年呢大概高一点是 9.03。但总体上其实收益率不算特别的高，主要其实这个问题还是因为我们的这个权益类投资的呃限制、啊、导致它没有跟上这个市场的脚步，所以我觉得无论从哪个角度来看啊，社保基金呢这个啊社保基金以及各种形式的养老资金大规模的进入资本上这个东西呢是无可抵挡的，但是这个事情我从零7年就一直在呼吁哈、啊，呃这个也呼吁了这个、十几年了，这个过程中呢我们逐步的在提升，现在呢我估计这个速度会加快啊。
0: 但是，一方面我们在放松这个比例啊，那么另外一方面呢，其实我们其实也不用特别乐观啊，因为这个之前的这个比例，我们也一直没有用到上限啊。马老师，您怎么看啊？那么之前为什么养老这个或者说是这个养老金也好，或者社保基金也好啊，对于投资股市的这个比例一直用不到上限呢？是他们过于保守啊，还是啊有什么其他特殊原因
1: ？呃，我觉得这里头呢，还是中国的金融市场本身变革的一个原因，因为我们的呃金融市场过去呢是。总体上是以固收类的资产呢为主的。那无论是呃养老还是呃银行的资金，大部分的钱还是在各种各样的固收资产上啊。因为原来我们的固收资产能提供比较高的收益率，你像很多保险公司投的项目呢，大概百分之八，甚至百分之十，最高的时候有百分之十五的是吧？有这种资产在，它又没什么风险，对吧？以前大家看起来又是固定的也好，跟领导交差，对不对？这种情况下呢，投那个浮动收益类的话呢，他就觉得，哎、呃，收益好像也不确定，要求的投资管理能力又高，而风险呢又比较大，是吧？那如果我能投一些固定收益类的这种的话，反正我跟这个这个任务也能完成了，最终呢我担的风险也小少少,少一些。这是啊、呃、过去的我们这个资本市场本身的这个结构问题。我就是一直有一个判断是说，呃就像我一一一五年开始做理财三方的时候，当时我们有一个判断说，如果这个市场上这个高固收的这个是这个机会存在，只要在。浮动收益类的市场没有人愿意投的，谁愿意去担着风险，起起伏伏的去去去去去股票市场挣钱，对不对？稳稳的一年拿个百分之八到十不美嘛，对不对？但是前提还是这样的机会呢越来越少了，所以大家会看到呢，我们的这个资管新规啊，今年呢是二零二一年呢是到那个执行的末期了，就必须得把所有的浮动收益类、固定收益类的这个产品呢都要改成浮动收益类。啊、呃，意味着说我们这个市场彻底基本上清的差不多了。那以后呢，它没有这样的机会了，大家都必须得去风险里头获取机会。就是你想不想，能不能，你就必须得进那个浮动收益市场。你在固定收益市场里头的话呢，它机会没有了啊。要么你就拿固定收益里头的低风险的低回报啊，要么呢你就去浮动收益里头拿高风险的高回报，不存在。低风险高回报的固定收益类的这个市场了，这种情况下，我觉得资本是这个机呃这个保险机构呢才会真正的改变啊，所以我觉得是大家马上会见到的一个事实
0: 。嗯，还有一个问题啊，就是说这个怎么看这个养老金入市啊？那么很多散户呢，天然的认为啊，这个养老金啊就是解放军啊，那么我们只要下跌了啊，养老金入市了啊，我们就能够这个股市就涨起来了啊，能赚赚很多钱了啊，那么是不是这样啊？其实养老金来到股市里，刚才马老师也说了啊，它的主要目的呢就是增加收益啊，是为了赚钱的啊。那么又增加了这么一个呃赚钱的方啊，要从这个股市里带钱走的这么这么一个机构啊。那么对于散户投资者啊，是不是越来越困难了
1: ？呃，机构化的很多散户会觉得机构化似乎是他的机会，不可能啊。机构化对散户来说呢就是噩梦，为啥呢？因为机构收割的效率又快又又好。所以机构越多，散户他是被迫退出市场的。千万不要以为这个机构化了以后呢，好像散户进去的这个市场反而多挣钱了，没有那样的事儿。啊、呃，但是机构化呢，对这个市场的稳定和长期能挣到钱呢是有利的。啊、呃，所以大家都都愿意要机构化，尤其我们这样做做这个资产配置的机构呢，都愿意这个市场变得更稳定、更可更可靠。但是，呃，其实所以其实我也我觉得咱们的资本市也就是挺奇怪的哈，一听说。呃，这个养老金呢要入市，一下子觉得散户像打了鸡血一样。你其实这完全没搞对方向啊！那些机构资金进来的话，如果你要给他做交易对手，他一点都不忌惮会把你收割的体无完肤啊！只有说你们这他们进来以后呢，你们没有没有收割的散户了，他们之间互相的博弈才被迫的进入更稳定的市场。啊，不是说机构化就天然的实实施稳定市场，是因为机构会把散户赶出去，最后导致了市场的稳定。这一点大家一定要清清楚啊。嗯，
0: 呃，那么我们再说说市场吧。这两天市场有点反弹啊，有点回血的迹象啊。那么，但是呢，呃，通过我们之前对于基金的了解啊，这个连续下跌的时候啊，往往这个倒不太会容易遭遇更多的一个赎回啊。但是，一旦这个下跌之后再反弹啊，那么很可能会遭遇赎回啊。那么这是一个普通投资者的一个心理啊。呃，一旦跌下去了，这个这个大幅下跌啊，没有来得及赎这个止止损的话，那么它可能会相对比较稳定。而一旦反弹，可能才会让他这个呃心态发生一些一些动摇啊。那么马老师，您怎么看这个这个理论？
1: 呃，这个现象呢，其实并不完整啊。他是这么说、啊，这个呃呃，投资者呢，普遍的这个大规模的赎回呢，会产生在两个点上啊，在三个点上。第一个点呢，就是盈亏平衡点啊。我曾经在知乎上呢写过一篇文章，分析过这种现象，就是零附近收益回到零附近的时候，是第一个赎回赎回高峰期。但这个时候呢，这个比例呢不会特别的大。第二个呢是总体亏损达到 15% 的时候，这个时候呢属于客户的情绪崩溃的时候，所以一般呢这个时候呢会出现一次大的、最大的一次这个赎回。之后呢，我们叫回到前期的成本价位的时候，也就是我们叫回到前期的那个右肩部的时候，这个时候呢会有一波相对比较小的赎回，它不会像底部的那个赎回那么大。所以逻辑上还是底部的时候赎回还是最大的。这个其次呢是那个呃是这个右回到右肩部的时候，第三呢是在零附近去到盈亏平衡线的时候，这一次呢我们看到呢，因为市场呢跌的又快又狠，所以呢很多人呢没有完全就在零附近呢没有反应出反应到，那15左右呢，我们现在还没有拿到数据啊，我猜测在15左右呢应该是赎回量应该又又应该不小，那么回过头来再到那个右边的时候，那个赎回量呢应该不不会到那个百分之十五的时候的量那么大。呃，所以呢，我想最大的一波冲击，哎、呃，如果在，因为大部分的基金的 15% 的亏损已经发生了，这种情况下呢，这个我想最大的一波赎回呢，可能已经发生了。右边的时候呢，会不会出现呢？会出现，一定会出现。但是呢，它的占比呢，不会那么的高。所以，就投资者赎回或者是回升以后的赎回呢，会把整个市场再压回去。这种情况呢，如果说是被压回去了，那一定不是因为投资者的赎回，是因为市场自自身的原因。啊，仅仅因为赎回的话，它只会在那个位置呢，让市场再震荡一下，但是不会完全的压回去。我倒想更大的可能性是在那个位置呢，其他的一些散户呢，在股票上的抛压，这个呢压力可能会更大，会不会发生呢？这个我们要到时候再看啊，嗯。
0: 还有一个现象啊，就是说之前啊，很多投资者在两年的牛市里面其实是赚到钱的啊，那么甚至赚了还不少，有的可能赚了啊、呃、将近翻倍的收益，但是几天下跌呢，可能跌去了百分之二十，于是呢他又这个拿不住了啊。那么呃您怎么分析这种心理啊？其实还是有利润的，但是呢亏一点，现在也难受
1: 。呃，这个呢显然我觉得是应该亏的是不少啊，他如果说比如说过去两年呢挣了百分之。呃，六十的收益呢，现六六十百分之八十的收益，现在呢跌去百分之二十，我觉得这种的心理压力就不会大。那为啥？这实际上呢，大家的心理压力这么大，因为这里头会有一个现象，大家呢在百分之八十的这个收益区间里头啊，拿的钱其实是相对比较少的，但是呢越到后期呢资金量越重啊，放进去的钱越多，所以往往。市场只下跌了百分之二十，但是利润呢，其实基本上亏的七七八八，差不多了，甚至会有些人是赔了。这种情况是导致我们投资者的心理压力呢非常大的原因。因为，呃，我就见到一个客户这么说，说他前面挣了百分之八十的收益率，刚刚基金呢，呃，跌回来了百分之二十，他呢已经开始亏钱了，他还不太理解说为啥。呃、道理就是非常简单，我给大家算个账啊，就比如说，呃，你呃这个基金呢赚了百分之八十，但是你只拿了一万块钱。那你赚了百分之八十的，其实也就赚了八千块钱，但是到后面呢，拿进去了大钱，等到比如很多人呢，在去年的这个四季度，甚至今年年初的时候呢，过了个年框砸进去十万，对不对？是只亏了百分之二十，可是两万块钱已经亏没了。最后呢，算一下账呢，前面挣了八千，后面呢还赔了两万，一进说呢一万多已经没了，是吧？所以呃还亏了一万多，这个呢，我觉得是很多投资者扛得住上就。一直跟随着上涨，但是呢扛不住下跌的非常重要的原因，所以我一直跟大家讲说，呃，一定要选择一个方式的能在任何时候大比例的买入，这才是关键性的问题。其实，呃，现在的市场里头的新基民，你说占比有多高？没有那么的想象中的那么高，大部分还是老基民。可是老基民为什么也挣不到钱？关键的问题就在这里头的资金结构上。这个我跟我们投资者说过很多次了，就这种我们管它叫。呃，倒三角形的资金投入结构就是底下小上面大啊，这种资金结构呢是真的是会害死人的。但是呢单投一个基金或者单投一个领域的，比如说光投股票基金，你说让大家在底部把所有钱砸进去，这也不现实啊，是吧？所以这其实是我一直说要做组合，做组合，因为组合呢，它在它的波动相对比较少，使的，你任何它波动又比较小，又有底线。所以任何事你都敢比把大笔的钱呢放进去的原因，说实话你不敢把大笔的钱放进去，这个游戏跟咱们个人没有任何关系，我们只不过在涨涨跌跌,跌中挣了收益，挣不到钱而已，就一波一波被人来收割啊
0: 。嗯，那您对于这种这种投资者有什么一些建议呢
1: ？呃，所以其实这就回到头来说，我这个理财猫方呢，我们说我们一直做的叫有底线的理财，为啥呢？因为有底线的理财呢才敢放大钱，是吧？呃，这其实是家庭理财的核心啊。咱们在前面讲养老也好，讲什么也好，我们说家庭里头的理财和投资的钱要分开。投资的钱你可以去赌一赌、搏一搏没关系，但是理财的钱呢，一定要有底线。有底线，你才把该把大钱放进去。大钱放进去，它的收益率可能不会特别高，但是绝对的收益它不低，对不对？就像我前面说的，你这个一万块挣百分之八十，它也就八千块；这十万赔了百分之二十，它就两万赔没了，对不对？这是关键性的问题，所以必须得。这个选择一个有底线的这个这个方式，而理财官方做的呢，就是有底线的基金理财啊，这个我觉得是关键的。那我们的底线呢，当然这么多年的涨涨跌跌，大家都已经见到了啊。基本上我们说某个组合呢，最大回撤是多少，很少会有破的时候。所以这个来源是啥呢？也就因为我们是回撤控制优先、风险控制优先的，呃、啊，这个呢，我觉得才是长久生存之道啊。这个单一的去赌一个产品、赌一个组合、赌一个某一个领域。啊，这就叫什么呢？叫得了天下，失去，呃，失去这个叫什么？得了收益，失去本金，这个得到的天下收益又有又有何意义？对不对？这就没有任何的价值了。这这是关键性的问题
0: 啊。然后非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，也是跟我们分享了很多这个养老的一些关键问题啊，还有这个关于投资理财啊。最近市场回暖呢，大家可能心态稍微好一些啊，但是可能后面还不是这么一马平川啊。那么按照我们以前的经验啊，这这么跌幅的这个，这这么深度的下跌啊，后面可能还会有一个大幅的震荡。如果你想补仓啊，或者想买这个组合的话啊，那么可以通过理财魔方这种方式啊，那么来进行啊，让你的这个收益啊更加稳定。呃，但是呢，其实我们也要说一些，就是说在急跌之中啊，不要去空手接这个飞刀啊，那么空手接飞刀其实是比较危险的。应该等这个刀子啊落地之后啊，那么再说啊，那么等这个市场稳定下来之后，我们再去抄底啊，再去通过这个资产配置的方式把我们的资产进行优化。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。